1: Anita, ¿cómo estás? ¿Cómo cuenta la semana? Pues bien pesadita, parece ya final de semana y apenas martes, pero bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo andas? Bien, bien, gracias también. Eh, oye, pues
2: estamos muy emocionadas hoy porque vamos a hablar de un tema que para nosotros, desde la parte del feminismo, pues es importante, honestamente, ¿no? Lo que ahora se llaman las nuevas masculinidades. Pero sobre todo porque nos va a platicar alguien de primera mano sobre... ¿Qué significó para él el cambio cultural de lo que ahora llamamos los stay home dad, ¿no? los papás que se quedan en la casa y que asumen el, la mayor parte de la responsabilidad con los hijos? Eh, no sé, Anita, ¿qué piensas de esto?
1: ¿Qué has escuchado tú que estás en otra generación? ¿Cómo los ves? Yo creo que es importante mencionar que son hombres que deciden estar en casa. Yo creo que es también cambiar ahí un poquito como la idea de que se tiene que si se quedan en casa es porque no tienen otra opción, que yo creo que es la mayoría de las o sea, la mayoría de las personas pueden llegar a pensar eso, ¿no? O sea, que si el papá decide quedarse en casa o está con los hijos es porque pues no tiene nada mejor que hacer, dejando ese ese pues es una tarea muy difícil, pero lo minimizan, lo minimizamos la verdad como sociedad. Y pues sí, suena muy interesante, la verdad que bueno que vamos a tener a alguien de primera mano con la poder platicar un poquito más al respecto. Así que vamos presentando a Roberto. Roberto, muchas gracias
2: por estar con nosotros. Platícanos un poquito de tu familia, que te conozcamos, ¿no? Que, que, ¿Cómo están las cosas familiarmente?
3: Claro que sí, muchas gracias por invitarme, Odil, Ana. Este, estoy muy contento de que me hayan tomado en cuenta. Y bueno, eh, primero, pues yo tengo ya cuatro años de casado con mi esposa, Ana Laura, y tenemos actualmente una hija eh, de dos años, un poquito más de dos años, dos años, un mes y se llaman a Paula. Este, ahorita estamos esperando a nuestra segunda hija que nace en dos días. Entonces, este, pues es el último programa que hago, básicamente, ¿no? ustedes les estoy dando la, la primicia también. Y, bueno, pues básicamente el hecho de que yo me haya convertido eh, o haya cambiado ese rol con mi esposa, surgió de una manera no planeada, por decirlo así. Yo en diciembre, antes de, mi hija nació en abril. Yo en diciembre, de, de cuatro o cinco meses antes, eh, finalicé mi proyecto. Yo trabajaba para un proyecto del gobierno de Estados Unidos aquí en México, implementado por, por una otra empresa. Y finalizó mi proyecto. Eh, entonces, pues, aprovechamos que era diciembre y decidimos que, bueno, pues, podría pasar uno o dos meses, este, pues, tranquilo, disfrutando un poquito del, del, ahora sí que del bono que me dieron al finalizar mi proyecto y pues preparar todas esas cosas este, pues en la casa, ¿no? Pintar, comprar muebles, hacer algunas adecuaciones y demás y pues aprovechar para descansar. Entre una y otra cosa se nos fue pasando el tiempo, yo empecé a buscar trabajo, este, pues, no tuve suerte de encontrar trabajo y ya cuando nos dimos cuenta era mediados de marzo y faltaba ya prácticamente un mes para que naciera eh, nuestra hija. Entonces pues le dije, oye, ¿sabes qué? Pues difícilmente ya ahorita un matrimonio o una pareja que tenga hijos tiene la oportunidad de pasar pues eh, más tiempo del que la ley te lo permite, ¿no? Más tiempo de los 80 y creo que cuatro días que le dan a la mujer y creo que la semana que le dan al hombre. Entonces dije, mira, vamos a aprovechar, disfrutemos un poco, eh, pues también disfrutar el embarazo, tomarnos algunas fotos y demás. Y pasó el, el tiempo, nació Ana Paula, nació muy bien, fue muy rápida la recuperación también de mi esposa. Y pues yo la verdad sí sabía que me gustaban los niños, que tenía esa parte como paternal, ¿no? Pero pues yo creo que en la man, gran mayoría de las personas eh, pues es algo que tenemos dormido hasta que o con sobrinos o con los propios hijos vamos desarrollando. Eh, al poco tiempo, pues obviamente mi esposa tuvo que regresar a trabajar. Yo le dije, mira, para que no entre tan rápido a la guardería, si yo no encuentro trabajo por el momento, pues yo la cuido. Eh, para bien o para mal, eh, yo tuve la suerte de que era el Mundial pues a mí me gusta el fútbol entonces pues ya saben no los partidos eh, los estuve viendo los disfrutaba yo con mi hija obviamente pues tenía dos tres semanas de nacida un mes nos no, mm. nos echamos todo el mundial juntos este y bueno poco a poco fuimos teniendo como esa relación pues obviamente me fui enamorando de mi hija no este mucho más de lo del del amor que un padre le tiene ya a ese ser que está dentro de la pancita de mamá y literalmente fue pasando el tiempo, pasando el tiempo, hasta que yo agarré y dije, a ver, un momento, yo estoy bien, o sea, económicamente la familia está bien, eh, mi esposa está bien con esta situación. Nunca la platicamos como tal de, oye, este, yo Ana Laura voy a ser la proveedora y tú vas a ser la parte, eh, pues, protectora o cuidadora, ¿no?, de nuestra hija se fue dando poco a poco y ya cuando nos dimos cuenta nos encontramos en una posición, no voy a decir eh, pues eh, comodina o no sé cómo decirlo, pero creo que el, ambos estábamos muy tranquilos con el rol que estábamos jugando. Mi esposa adora su trabajo, yo pues, la verdad es que también me gusta mucho trabajar, pero descubrí que me encantaba pasar tiempo con mi hija, verla crecer, disfrutarla. Eh, pues obviamente cambiar pañales digo es una parte un poco sucia de la tarea pero pues hasta eso me gustaba no darle de comer las mamilas de... y pues también tenía una parte padre que la verdad es que era mucho descanso no eh, y se fue dando muy muy bien este hasta la fecha mi esposa no tiene ningún pues inconveniente ya de, de que nació mi hija ahorita ha pasado prácticamente dos años dos meses entonces, pues la verdad creo que nos acoplamos de una manera muy padre, sin haberlo platicado, que es lo importante, pero pues al final creo que los dos estamos muy felices como pareja y como familia de haber hecho tal vez ese switch que normalmente, por la cultura que tenemos aquí en México un tanto machista, y, y encasillar, ¿no? O sea, tú eres mujer, tienes que jugar este papel de... Obviamente, pues, de madre, ¿no? Pero de que tal vez quedarte en casa, ser la que atiende al niño y generalmente también atenderme a mí, ¿no? Como hombre. Y yo como hombre, pues, ser el que sale a trabajar, se parte el lomo y trae el dinero. Y básicamente, como mi responsabilidad, trae el dinero. Lo demás es asunto de la mujer. Al menos eso era lo que hasta hace unos pocos años, pues, se tenía ya como por sentado o... Prácticamente dentro del contrato de somos una pareja y tenemos este, hijos, esos roles, ¿no? Entonces, pues, sinceramente, sin darnos cuenta, cambiamos un poquito esos, pues, tal vez paradigmas, esos roles de género que ya estaban establecidos. Y, pues, creo que poco a poco seguimos... Eh,
1: aprendiendo sobre la marcha.
3: Exactamente, aprendiendo sobre la marcha, que es la parte yo creo que más importante,
1: ¿no? Sí, y ahora que lo mencionas, esto del rol que tenemos en sociedad, digo, yo creo que todavía nos falta un poco, espero que no mucho, pero sigue viendo estos temas que le mencionaba mencionado de ir al principio, ¿no? O sea, de que si el hombre está en casa es probablemente porque no tiene alguna motivación, no tiene algo mejor que hacer, no ha encontrado trabajo, inclusive, digo, corrígeme si estoy mal, a lo mejor no te tocó, si amigos o compañeros te pasaban como ofertas de trabajo, incluso cuando a lo mejor tú ya habías dejado de buscar, como que pensando que tú sigues en esa posición solamente porque no encuentras un trabajo, cuando realmente ahorita pues ya, como lo mencionaste, pues se acoplaron así los roles y los dos ahorita lo están disfrutando. A lo mejor en un futuro puede que otra vez cambien, pero de momento están muy bien adaptados. Nada más que si tenemos todavía esa, malamente en esta cultura como... Ese rol de que la mamá es la que está ligada a los niños y si el papá decide o quiere estar con los hijos o cambiarles el pañal o hacer el o lo que sea, es porque le está ayudando a la mamá. Tenemos ese término súper erróneo de que es ayuda cuando realmente la, pues, la paternidad o sea, se comparte, ¿no? O sea, no es solamente de mamá y no es solamente de papá. Eh, esos son roles importantes. A ti no te ha tocado que te hagan algún tipo de comentario pues, si estereotipado o algún, eh, no sé, que asuman algo de ti simplemente porque hayas decidido estar ahora con, con tu hija?
3: Este, sí. Eh, mira, obviamente, eh, mi círculo a raíz de que tuve, bueno, que tuvimos a nuestra hija, pues, el círculo de amigos con los que yo me llevaba, pues, se redujo bastante entrada, porque, pues, el tiempo que te pide un, un bebé, ¿no?, y después porque en cierta forma nosotros hicimos un poco el centro de nuestra vida nuestra hija. Con base en, en, en esos comentarios, sí te diría, hubo muchas personas que a pesar de que al día de hoy pues, son grandes amigos o incluso familia, sí nos han comentado, tanto a ella como a mí, oye, ¿y por qué este, Beto no encuentra trabajo? Este, ¿por, qué no, por, qué no, ¿Por qué no busca, no? Incluso, este... Pues ha habido personas que sí, o sea, literalmente me dicen, oye, están buscando a alguien con un perfil como tú. Yo, ah, órale, muchas gracias, pero ahorita no estoy buscando trabajo. Pero vaya, pues, muchas gracias por, por tomarme en cuenta. ¿Por qué no buscas trabajo? O sea, ¿ya no vas a trabajar? Y yo, no, pues no es precisamente que no vaya a trabajar. Simplemente ahorita, pues cambiamos un poquito el, el rol en nuestra familia y yo estoy ejerciendo esa parte, ¿no? Probablemente, como tú mencionas, pues en, no sé, seis meses, un año, pues probablemente yo vuelva a regresar a trabajar y los dos seamos tal vez parte papá, parte mamá, parte proveedor y parte cuidador o protector, ¿no? Creo que también eso es este, pues bastante padre. Y creo que es muy difícil el hecho de que la gente... Entienda o, o eh, como en cabeza ajena, ¿no? O sea, yo creo que sí tiene mucho que ver y es muy importante a veces el ponerte en los zapatos del otro, pero es muy difícil en este tipo de situaciones ponerte en los zapatos del otro. Porque hasta que no tienes una persona que es 100% responsable tuya, vas a entender que el hecho de tal vez dejar de trabajar. O, no sé, en otros casos, tal vez no salir tanto con los amigos, etcétera, etcétera. Pues pasa para ti a segundo término, ¿no? Y creo que esa parte de que la gente siga pensando que a fuerza tengo que trabajar o que mi esposa este, pues está mal, por decirlo así, por mantenerme, pues sí es, este pues la verdad es a veces triste cuando te lo dicen, pero no te queda de otra, ¿no? Tienes que, que, pues, continuar, sobre todo si la mentalidad que tienes es de estamos haciendo lo correcto. No para los demás, porque no hacemos las cosas para los demás, sino para esta familia y para el bien de esta familia.
2: Dijiste unas cosas bien interesantes, Roberto. Fíjate que yo tengo experiencias cercanas también en amigos, ¿sí, ¿no? Incluso mi hermano en una de ellas donde eh, mi hermano, por ejemplo, le pasaba mucho, él trabajaba en la Ciudad de México, pero vivía en Toluca, su familia, y cuando estaba trabajando, eh, me acuerdo, él ya estaba, se le olvidó la anécdota, pero yo me acuerdo que un día cuando le dice a su jefe, como, oye, ¿sabes que Me voy a ir porque otra vez mi niño está enfermo, el jefe se voltea y le dice, ay, pareces vieja, cabrón, nada más enferma el niño y sales corriendo. ¿eh? Entonces, como estas lógicas que todavía están tan mal entendidas en el aspecto laboral de la, la responsabilidad que comparten el padre y la madre, ¿no? ¿eh? Y en el caso, esta palabra que dijiste de no, no me está manteniendo, me parece que es muy cierta porque los casos que conozco en donde el, el hombre toma el rol de, de cuidador, como tú le, le llamas, siempre acaba volviéndose un choque cultural con la pareja a la hora de hablar de dinero, ¿no? Porque entonces tampoco la mujer sabe cómo manejar en estos casos el que ella es la que provee y entonces ya pareciera que... que tengo, tengo mayor poder de decisión. No sé, esta frase que a mí me decía mucho mi papá de este, el que paga, manda, ¿no? uh -huh. Entonces, pareciera que entonces si yo estoy trayendo el dinero y he visto un chorro de peleas con cuates por esa razón, ¿no? Como por quién se está aportando más. Ya no digamos cuando de plano la otra persona ni siquiera está eh, como generándolo activamente, sino que el rol que se visibiliza más a lo mejor ahora en tu caso, en el caso de los hombres que se quedan, pero eso que hacen las, han hecho las mujeres durante cientos de años administrar, este, economizar, asegurarse que el dinero rinda, ¿no? pues ese, esa labor tiene un precio y es un precio que no pagamos sino que se transforma en ahorros y eso no lo vemos. ¿eh?
3: Claro.
2: Sí, eh, Rob, si ¿sí tuviste alguna vez este problema de, de, de hasta propio de decir oye, a lo mejor sí estoy en el lugar incorrecto, a lo mejor sí estaría generando más allá afuera. Yo me acuerdo que alguna vez tuvimos una plática donde decías es que fue una decisión pensada, ¿no? ¿Quién gana más? ¿Quién genera más? Por eso este cómo nos conviene
3: el, el, el adecuarnos. Exactamente. Este, digo, Tocaste un, un punto muy importante que yo ya me había olvidado un poquito de la mente. La decisión, efectivamente, además de que yo en ese momento yo me quedé sin trabajo, era que yo llevo trabajando 10, 12 años en proyectos. Entonces, al final del día, a mí me contratan por un cierto periodo, ¿no? Y termina el proyecto o logramos los objetivos. Muchas gracias, un abrazo y, y listo, ¿no? A lo que sigue. Sin embargo, mi esposa lleva casi 16 años trabajando para la misma empresa, tiene ya un puesto gerencial, ama su trabajo, que creo que es una parte súper importante, y tiene un ingreso muy bueno y muy estable. Y la verdad es que para como está el país hoy en día, darse un lujo de desperdiciar en una familia con gastos, ya no solo de parejas, sino de bebés, eh, desperdiciar un ingreso bueno y constante, la verdad es que pues, no es una buena idea. Por eso fue que decidimos que, que pues, yo podría jugar un poquito, unos meses, un par de meses este rol. Eh, obviamente estos meses ya se nos multiplicaron por 10 o 12 veces lo que <ríe> he pensado, pero sí, la verdad es que es súper este, importante. También me gustaría comentarte otra cosa, que ahorita mencionaste, de los ejemplos que tienes tú de amigos o conocidos, creo que como en muchas otras cosas, es bien importante eh, platicar con tu pareja de todo. Poner de repente, digo, a, a veces cuando éramos más, más jóvenes, te ponías a decir, oye, y si nos pasara esto, ¿qué haríamos? O, o, o según yo, mucho las mujeres como que de repente sueñan y dicen, oye, y si nos pasara tal cosa, este, ¿tú qué harías? ¿no? Este, creo que fue fundamental para nosotros, aunque no platicamos el tema exactamente, platicar de muchos temas y conocernos muy profundamente ella y yo, saber qué es lo que queremos, tanto de nuestra vida como persona, como la vida en familia que queremos. Y... Eh, pues esa parte que no teníamos esos conceptos de tan encasillados de el rol del hombre y el rol de la mujer, ¿no? Creo que los dos siempre demostramos tener como esa apertura de mente en decir, bueno, pues así, pues obviamente un hombre pues es el papá y una mujer es la mamá, pero no forzosamente tienen que jugar únicamente los roles de su género, ¿no? Creo que también... este pues, por ejemplo, los hombres, eh, digo, lo, creo que lo único que no, hay dos cosas que no podemos hacer los hombres por una mujer, con un niño, amamantar y dar a luz, ¿no? Mm -hmm. Creo que lo demás somos capaces los hombres de hacerlo. Y las mujeres son totalmente o más capaces que los hombres de hacer todo lo que hacemos nosotros. Entonces, creo que ahorita la sociedad está viviendo desde hace unos años una transformación en muchos aspectos eh, pues realmente mentales de ideología y, y, y ha evolucionado mucho ese pensamiento y se ha abierto a dar eh, pues a conocer no agarrar y decir oye pues sabes qué, por, digo voy a, voy a citar un ejemplo que, te, que pues, a veces es polémico lo que sea pero pues por ejemplo el matrimonio y, y este de, de parejas del mismo sexo no hace Diez años era impensable. Y ahorita la verdad es que tal tal vez le preguntas a alguno de nuestros papás y pues no va a ser probablemente lo que más quisieran, pero estoy muy seguro que la gran mayoría de los papás te van a decir, bueno, pues si eso te hace feliz, hijo, pues adelante, ¿no? Sí. nosotros seguimos cambiando nuestro pensamiento como es pues, esta generación joven, ¿no? Entre comillas, bueno, ya tengo 36, ya no estoy tan joven. Pero creo que seguimos cambiando ese pensamiento y, y abriendo más, este, pues ahora sí que a nuevos horizontes, ¿no? Y evolucionando la manera en la que eh, tenemos esa concepción de familia, de pareja y de roles.
1: Sí, fíjate que ahorita que mencionas eso, Creo que es lo más importante esto de la comunicación y tener claro es que tu pareja tenga esa apertura. O sea, porque siento que muchas parejas antes se dejaban guiar por lo que seguía o los roles que ya estaban estereotipados. Y simplemente, bueno, pues ya somos novios y de casarnos y los siguen los hijos y pues en eh, cómo nos educaron, el hombre es el que va a tener que proveer, la mujer está en la casa y la habla ni siquiera antes se cuestionaba esto, esta misma apertura que tú mencionas, de que ¿por qué no cambiarlo, no? O sea, ¿por qué es así y por qué tiene que seguir siendo así? Es, es importante como desde que estás en la época de noviazgo y si quieres ver a futuro con, con tu pareja, si te plantees como mencionaste, estas diferentes como situaciones que pudieran eh, acontecer y ver qué le parece a tu pareja. A lo mejor este, si le dices, oye, que, yo quisiera estar en la casa con mis hijos y a lo mejor buscar algún trabajo online o inclusive no trabajar, ¿qué te parecería? Y a lo mejor tu pareja no está nada de acuerdo y pues ahí tendrían que evaluar, evaluar la situación de, de largo plazo, ¿verdad? Digo, son cosas que se tienen que, considero hablar a principios de, digo, no de una relación, pero antes de formalizar y traer hijos al mundo, pues son temas como que a veces cuesta tener o que podrían ser incómodos en ciertas ocasiones, pero que valen la pena, ¿no? Para, para estar en la misma sintonía.
3: Exacto, y de hecho, mira, acabas de mencionar, creo que una parte todavía más importante, eh, digo, obviamente el tema es muy importante, pero muchas parejas ni siquiera platican el hecho de si quieren tener hijos o no. Y últimamente yo conozco muchos amigos o conocidos que ya son de la idea de que, pues, tal vez este mundo ya no esté listo para más, este, más niños, ¿no? Este, y que probablemente debemos de darle un respiro, o, o simplemente tienen una concepción de su vida a largo plazo como pareja, en la cual no conciben tener una responsabilidad, porque tener un hijo primeramente es una responsabilidad. Entonces, creo que sí es comunicación, 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 y eh, para, creo que para todos, si estás... No tienes necesariamente que ser un esposo, un novio... Pero creo que hasta en la parte de amigos o en conocidos o cuando haces un, un grupo en la escuela para hacer algún tarea, tratas de buscar gente que tenga muchas similitudes, que piense más o menos igual, este, afinidades, ¿no? Si no platicas las cosas con tu, con tu pareja, en este caso para, para tener hijos y los roles que podrías tener, pues definitivamente, si no lo hiciste al principio... Ojalá que tengas la suerte, por ejemplo, que tuvimos nosotros, que sin platicarlo, empatamos. Sí. Pero generalmente no existe eso, ¿no? Si no lo platicas y de repente van sucediendo las cosas, pues probablemente ahí sea un detonador de que la pareja se separe, ¿no?
2: Y fíjate que un poco lo tocamos en un podcast anterior cuando hablábamos de dinero porque se resume también un poco a eso, ¿no? Al tener la capacidad de hablar con tu pareja y hablar claramente de, a ver, en temas de varo, ¿no? Estás dispuesto a que no trabaje alguno de los dos, ¿quién va a ser ese de los dos? Porque eso es, es uno de los grandes temas. Y dos de las cosas que dijiste que me interesaron mucho es uno, si bien lo voy a sacar de contexto, pero tú dices, bueno, ya existen parejas homosexuales, y esa es otra manera de entender que los hombres pueden ser tan mamás como las mamás pueden ser papás, ¿no? Los hombres pueden ser papás, ¿no? Tengo justo parejas en ambas situaciones donde son una pareja lesbiana y una pareja de homosexuales, ambos con hijos. Y pues al final es que la, el acomodo se da de manera muy similar, ¿no? Hay un proveedor, hay un cuidador, hay como, como se hacen estas relaciones y hasta parecen más equitativas porque pues no hay un rol asumido de género, ¿no? En ese sentido. Y por el otro lado, también hablábamos de eh, esto del, del hombre es tan capaz como la mamá. Y yo lo que he visto en muchas de mis amigas, honestamente, y aquí son seguros seguro si me, si me oyen les voy a caer verdad pero que creo que las primeras de obstaculizadoras del hombre como cuidador son ellas, ¿no? Las mamás que te dicen, no, es que tú no lo sabes hacer, es que no le estás poniendo bien el final, ah, es que no lo estás haciendo. Y entonces, pues sí, es un quítate, lo hago yo, ¿no? Y entonces pareciera que le quita al hombre el gozo, la responsabilidad y el aprendizaje de estar con su hijo. ¿no?
3: Claro. Y mira, también yo te diría que hasta cierto punto no es que lo hagan... Eh, con saña, o que crean que los hombres somos tontos. Creo que hay que tener en cuenta algo bien cierto. Los hombres y las mujeres pensamos o nuestro proceso mental de decidir y, y, y las importancias que les damos a las cosas, hombres y mujeres, es diferente. Los hombres somos, pues, yo te diría, totalmente salvajes, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, este... Pues siempre tratamos de, de hacer las cosas un poquito pensando, pero normalmente las hacemos sin pensar. Entonces creo que también esa parte que de repente los papás, digo, las mamás o incluso las esposas te digan, nene, nene, no, no, yo lo cuido, ¿no? Yo lo voy a hacer bien, no te preocupes. O sea, sí lo puedes intentar, pero yo me encargo mejor. <risas> de puedes hacer? Pero yo lo hago, ¿no? Uh -huh. Creo que ya está cambiando también esa idea. Y creo que también... Se está poniendo, yo siento que se está poniendo de moda el hecho de ser, no, digo, no es el término correcto, papá luchón, ¿no? Pero creo que se está poniendo muy de moda ser eh, un papá eh, cariñoso, maravoso, que esté orgulloso de ese rol que funge en la familia de cuidador, protector, de todo lo que tú quieras. Y, y la verdad es que ojalá que siga esta pues, tendencia, moda, como, como le queramos llamar, porque al final, pues, eso hace que la familia sea, eh, pues, más unida, más cariñosa entre sí. Y, pues, creo que eso se ve reflejado no solo en la familia, ni en el ser humano, o, bueno, en este caso, como, como papá o como, como hombre, sino se ve reflejado también con los demás, ¿no?, en todas las situaciones. Y, pues, evidentemente, eso impacta, al final, pues, en la sociedad, ¿no? Sí, es,
1: definitivamente.
3: Y bueno, pues, eh, pues yo quisiera finalmente agradecerles a ustedes por, pues por haberme invitado ¿no? a su podcast, me parece que lo he visto yo un par de veces, un par de capítulos, la verdad me gusta, eh, pues ojalá en algún momento encaje yo en el perfil para que me inviten otra vez. <risa> Pero, o en la parte dos de este podcast de... Para que hablemos de papás
2: con un chorro de hijas, te llamo.
3: Cuando, ya, ya cuando hablen con, con papás con dos hijas al menos, eh, yo con gusto participo. Eh, yo creo que a mí me gustaría terminar mi intervención, pues diciéndoles que creo que los papás tenemos un cierto miedo de ser expresivos y mostrar nuestro afecto y nuestra capacidad de amar a los hijos de la misma manera que lo puede hacer una mamá. Creo que ese probablemente ha sido eh, uno de los tantos problemas o de las tantas cosas que no han dejado a los papás ejercer esa paternidad de, de la manera tan fuerte que la hace una mamá. Una mamá cuando, cuando es mamá y ejerce su maternidad lo grita a los cuatro vientos, se ve orgullosa, se ve feliz y si alguien le dice algo contrario a lo que podría, o, lo o a lo que demuestra, la verdad es que se le resbala. A los hombres creo que ha sido muy por el contrario y siempre ha sido como de, ah, Mandilón, ah, no trabajas, ah, mantenido, y nos afecta mucho. Creo que también eso tiene que modificarse y creernos que ese rol que nosotros estamos jugando ahora eh, pues, recientemente eh, es muy importante, que en la mayoría de los casos pues creo que lo, lo estamos haciendo bien, evidentemente estamos aprendiendo porque somos una generación que está abriendo esa brecha, ¿no? De ser eh, pues papás ejerciendo ese rol paternal muy activo, muy presente, muy de todos los días y pues ojalá que en unos años veamos el resultado de una generación de hijos con una figura materna y una figura paterna súper fuerte, ¿no? Creo que eso se va a ver notoriamente eh, en, en la manera, en la seguridad y en el autoestima de las siguientes generaciones y pues ojalá que así sea, ¿no? Y que más papás pues se animen a demostrar ese amor y ese cariño incondicional que le tenemos a nuestros hijos.
1: Pues muchas gracias Roberto, la verdad es que a final de cuentas como mencionas, eh, papá y mamá son complementos y como mencionaste hace hace ratito, lo único que no puede hacer un hombre a cuestión de cómo educar y dar amor a sus hijos es el, el hecho de amamantar y dar a luz, pero fuera de eso son igual de capaces de demostrar ese amor igual que las mujeres hay que quitarnos ese tabú, ese miedo que yo sé que igual puede ser muy complicado con con ciertas personas que a lo mejor nada más les gusta estar tirando Hate, por así decirlo, o que les cuesta abrir un poco más de su mente, pero creamos, creamos diálogo, ¿no? O sea, así como mencionamos hace ratito, no solamente con tu pareja o con tu esposo o esposas, también con amigos. O sea, saber que el, quien decide estar en casa y quien decide proveer es totalmente válido y que ambos tienen el derecho de demostrar su amor a sus hijos 100% a, a todo el mundo, ¿no? Sin duda. Y justo creo que el COVID va a ser eh, una buena parte de aguas
2: también, ¿no? Creo que a partir de que los, los hombres tuvieron que regresar a sus casas y revalorar el trabajo que hacen ¿no? las, las mamás cuando están trabajando y cuidando hijos, y muchos de ellos ya me lo han comentado, amigos, como ahora estoy, tengo un amigo que tiene un bebé de un año y pico, y pues le tocó verlo caminar, le tocó, ¿no? Como estos procesos me decían que me los iba a perder de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que eso también va a ser que el hombre valore mucho más el tiempo que pasa en casa y que si empecemos como a romper estas brechas, como bien dicen. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Anita, como siempre. Y pues nos vemos la próxima semana para no seguir rompiendo con estos tabús que dañan tanto a la sociedad. Perfecto.
1: Muchas gracias a los dos.
3: Hasta luego. Bye. Hasta
1: luego.